0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Soy Wendy Alvarado y esto es Emergente, el espacio que llega para compartir entre letras, música y mucho arte. En esta ocasión, conversamos con la guitarrista costarricense María José Martínez Mi guitarra Hay un hondo misterio En tu sonoro y ardiente corazón Guitarra mía Gozas pensando Y hay en tu alegría Transportes de pasión Gotas de lloro Te dio su corazón el dulce moro El íbero te dio Su alma bravía Y la América Virgen se diría Puso en ti de su amor Todo el tesoro por eso en tu cordaje soberano que vibra con acento casi humano es a veces tu voz como un lamento, como queja de tu alma solitaria en cuya triste y mística plegaria florece sin cesar el sentimiento. Agustín Barrios Mangorín Interpretación de la guitarrista María José Martínez De la obra La zona del silencio Del compositor y guitarrista Julio César Oliva Hoy tenemos el honor de compartir este espacio con la guitarrista María José Martínez, quien es una de nuestras grandes representantes en el ámbito musical y a quien felicitamos por obtener recientemente su título como licenciada en música con énfasis en la enseñanza de la guitarra de la Universidad de Costa Rica. María, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué consideras que tanto a nivel mundial como nacional la cantidad de mujeres guitarristas en comparación con hombres y otras mujeres en la música es tan escaso. ¿Acaso será por diferencias en el proceso de formación? Hola Wendy, en primer lugar agradecerte por la
1: invitación emergente. Considero que es un espacio radiofónico de gran apoyo para los y las artistas nacionales. Con respecto a tu pregunta, creo que es una interrogante que muchas personas tienen, sobre todo al observar las dinámicas de género en la guitarra a nivel internacional y nacional. No tengo una respuesta precisa, pero considero que hay factores externos que han contribuido a que existan más hombres que mujeres guitarristas. Por ejemplo, el rol social que se le asignaba o se le ha asignado a la mujer con respecto a la maternidad, a atender los quehaceres del hogar, y que no se pueda desenvolver de igual forma a nivel profesional que el hombre. A esto le añado que la mujer logró en forma posterior al hombre estudiar, e incluso estudiar una carrera profesional. Esto también retrasa quizás la evolución o las dinámicas a nivel profesional, verdad en cuanto a la cantidad de hombres y mujeres que han existido. Asimismo, creo que el... Hecho de sexualizar a la guitarra, al instrumento como tal, como una mujer. Ya sabemos que existe literatura, tanto en poesía y libros, que hablan de cómo la guitarra es similar al cuerpo de una mujer, que tiene sus curvas. Se le añaden palabras como que la guitarra es dulce, es delicada, se debe tratar con dulzura, con ternura. Este tipo de elementos han coexistido en el imaginario social y provocan de una manera intencional o quizás no intencional que existan menos mujeres que hombres en nuestra disciplina.
0: María José, sin duda alguna la guitarra sigue siendo en la actualidad un instrumento universal atractivo para el aprendizaje en los niños y niñas. ¿Por qué consideras que a mitad del proceso muchos o la mayoría lo abandonen? ¿Tendrá que ver con una inadecuada formación de parte de los maestros? ¿Será también por esta razón que desde pequeños no estén considerados para interpretar grandes obras? ¿O pensás más bien que esto pueda ser algo contraproducente?
1: Mi aprendizaje musical lo inicié a los cuatro años y nunca he cesado este proceso. Siempre he vivido enamorada de la música, de la guitarra, de la guitarra clásica. Sin embargo, sé que mi historia de vida no se asemeja a la de muchas personas. El compromiso que requiere cualquier disciplina artística, sea música, teatro, danza, pintura, es muy alto. Y sobre todo en la niñez, ese compromiso está unido al apoyo y seguimiento de padres y madres. Bajo mi experiencia como docente en estos últimos siete años, me he dado cuenta que es muy poca población de niños y niñas que adquieren tal disciplina y compromiso hacia el estudio de la guitarra clásica. En ocasiones es porque no se logra un equilibrio entre los estudios escolares, la música y las demás actividades extracurriculares que realizan. Esto limita que exista una continuidad. En cuanto a la ejecución de repertorio complejo o virtuoso en niños y niñas, puedo decirte que existen muchos ejemplos a nivel mundial de niños que tocan desde los 5, 6, 7 años o quizás un poco más ya el repertorio complejo. He escuchado niños tocando los estudios de villalobos el Adayo del Aranjuez, por ejemplo, e incluso niños que, que ya están tocando obras más complejas de repertorio español. Hay muchísimos ejemplos, por lo que más bien deberíamos de cuestionar qué tienen esos niños y niñas que no tengan los de Costa Rica, por ejemplo. La respuesta es muy obvia, no tienen absolutamente nada diferente. Quizás sea un asunto formativo que al final vincula las destrezas, agilidades, la madurez musical y cognitiva pues de los niños y niñas y a la vez del interés o de la guía que se le realice o que el docente o la docente le dé a esos intereses, ya que no todos quizás desean tocar repertorio complejo o desean dedicarse a la guitarra
0: clásica en forma exclusiva. Tenemos compositoras costarricenses para guitarra clásica, ¿Por qué consideras importante que las obras de compositores y compositoras costarricenses sea de carácter obligatorio en los concursos nacionales de guitarra? El año
1: pasado defendí mi trabajo de tesis sobre compositoras para guitarra del siglo XXI y esto me llevó a investigar y trazar una línea temporal de las compositoras fuera del país, pero también de Costa Rica. Podría mencionar que existen obras escritas por Natalia Esquivel, tanto para guitarra solista como para música de cámara con guitarra incluida, y Sandra Duarte, quien tiene una obra para guitarra sola, el cual solo se encuentra el manuscrito, y para música de cámara también. Sin embargo, creo que se debería de incentivar la producción de obras para guitarra de compositoras en el país. Considero que existe un faltante al respecto. El hecho de incluir las obras nacionales en concursos de guitarra me parece excelente. Eso ha contribuido a que la cantidad de literatura para guitarra en Costa Rica aumente. Se le ha dado oportunidad tanto a los compositores consolidados como a los compositores más jóvenes de dar a conocer su trabajo y además de construir un camino profesional. Quiero agregar que es sumamente importante que como guitarristas costarricenses Interpretemos este repertorio, es muy importante difundirlo y darlo a conocer en distintas plataformas y lugares. Esto permite que Costa Rica adquiera un lugar no solo a nivel de ejecución de la guitarra, sino también a nivel de composición. Que se conozca qué se hace en Costa Rica, porque hay mucha variedad estilística, variedad de género y creo que debería todavía de de hacerse mucho más efusiva la difusión que se tenga sobre este tipo
0: de repertorio. Y para finalizar esta entrevista, no sin antes agradecer tu participación en este espacio de Emergente, después de haber culminado tus estudios, ¿qué proyectos vienen ahora para tu carrera profesional? Realmente en mis
1: metas académicas siempre ha estado presente continuar los estudios en música, obtener la maestría y el doctorado. Creo que hacia allí me dirijo los próximos años y espero poder cumplir estas metas que las he tenido desde hace muchos años. Con respecto a la ejecución, creo que es importante mantenerse activa actualmente con conciertos virtuales y esperando que podamos realizar conciertos presenciales. Luego participar en concursos, tener proyectos variados de música, sea como solista o en música de cámara. Y bueno, también como docente, porque realmente es un área que me gusta mucho también me gradué en enseñanza de la música, aparte de guitarra. Y bueno, me parece que como docentes es muy importante lograr transmitir los conocimientos, guiar a las personas, que es lo más importante, guiarlos a que puedan hacer su propio camino, que puedan identificar quiénes son en la música, quiénes son como personas en la música dar lo mejor que uno pueda como persona, como profesional y también que el hecho de ser un muy buen docente implica también en mi caso, o así lo pienso, ser un excelente ejecutante porque no hay nada más lindo que poder ejemplificar las cosas que uno habla cuando uno también las logra hacer. Yo creo que eso es lo más importante en la disciplina y en la docencia en general. Y bueno, voy a aprovechar el espacio para invitarles el próximo sábado 6 de junio. Estaré dando un concierto en vivo, en forma virtual, junto a mi colega Daniel Rojas, en el marco del Festival de Guitarra de Heredia que organiza Gustavo Porras. Ojalá nos puedan apoyar y también acompañar y escuchar música diversa, variada. En mi caso, voy a interpretar obras de Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Dale Kavanagh, que es una compositora canadiense. Y de Ramonel Rodríguez, que sería el repertorio o la obra costarricense en este caso. Antes de finalizar, agradecer nuevamente por la oportunidad, por el apoyo que me has brindado. Wendy, te lo agradezco enormemente. Y como mensaje, decirle a todos los guitarristas, tanto profesionales como aquellos que están iniciando su proceso, que continúen, que insistan en hacer proyectos, en posicionar a Costa Rica tanto a nivel internacional como aún más expandir la guitarra en el país y creo que el material humano y artístico está porque Costa Rica tiene extraordinarios guitarristas en todos los lugares del país. Nuevamente, muchas gracias y gracias por escuchar este podcast.
0: Por hoy nos despedimos. Les acompañó Wendy Alvarado y espero nos encontremos pronto en una nueva entrega de Emergente. Emergente.